0: FARFM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. C'est un serpent de mer largement entretenu par les politiques. Il faut favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, œuvrer pour l'inclusion, notamment par le travail. La métropole de Lyon est même labellisée territoire 100% inclusif depuis 2019. Mais alors concrètement, Comment faire En avril, la métropole de Lyon a lancé la deuxième édition de l'événement Objectif Inclusion-Emploi à la Cité Internationale de la Gastronomie. On revient sur la question avec Audrey Elgar, job coach pour l'association Messidor, Johan Patay, président du groupe EM2C pour le projet Decide sur Dessine, et Céline Varenne-Souchon pour l'animation de la gouvernance et l'organisation de l'événement. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Quand on parle d'inclusion de personnes en situation de handicap, de quoi Parle-t-on concrètement De quoi s'agit-il D'inclusion dans l'entreprise peut-être
1: C'est très large en fait, euh, quand on va parler de l'entreprise ou de, du commerçant ou de la médiathèque. Ça dépend, on parle du, du quartier. L'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est euh, justement qu'il n'y ait plus de handicap et qu'on parle plus de handicap. Il n'y a pas d'expert du handicap, je pense que c'est mieux de parler comme ça et du, donc, du coup d'être dans un rapport à la différence qui est là, parce que la différence, chacun est différent, mais en même temps qu'elle est acceptée et, et elle est ouverte. Ce serait comme ça que je le dirais en tout cas.
2: Complètement d'accord. Je dirais même qu'on ne parle plus d'inclusion en fait tout simplement puisque du coup on serait tous ensemble et tout serait accessible pour tout le monde et du coup on se poserait même plus la question de l'inclusion parce que ça serait quelque chose de complètement naturel. Comment expliquer que ce ne soit pas le cas aujourd'hui Que ce ne soit pas naturel justement Parce que peut-être on s'attarde un peu trop sur les différences justement plutôt que de regarder nos différences, il faudrait qu'on regarde un peu plus ce qui nous lie et ce qui fait sens commun pour nous tous, plutôt que de constamment s'attarder sur qu'est-ce qui fait différence. Je pense aussi que c'est culturel parce qu'en fait on
1: a une politique d'inclusion qui est assez récente au final et on a beaucoup mis dans des établissements spécifiques, des entreprises spécifiques, des gens spécifiques. Donc au final on crée de la spécificité alors que tout le monde ne peut pas tout faire, de toute façon c'est le cas pour tout un chacun. Au final le fait de créer des dispositifs spécifiques ça met en marge, et donc du coup, ça rend les choses pas inclusives par naissance. C'est toute cette politique-là qui a engendré une culture, parce que maintenant, on voit à quel point c'est difficile dans les écoles d'avoir des classes inclusives. Pourtant, les enfants, ils s'y accommodent très bien, et c'est plus les professeurs qui ont un petit peu plus de mal, mais parce qu'il leur faut des moyens pour ça. Donc, c'est même le cas dans, dans l'entreprise, donc c'est culturel, je trouve. Moi.
3: Un des éléments novateurs de la démarche, c'est qu'elle a été initié sous le spectre de l'immobilier. Pour pouvoir ne plus parler d'inclusion, encore faut-il que l'environnement dans lequel on intègre justement le handicap, il a été pensé pour. Et c'est vraiment euh, ce qu'on a voulu recréer du coup sur, sur notre site de Decide à Dessine, c'est concevoir un espace dans lequel justement le handicap n'est plus vu comme une contrainte, mais est vu, comme conçu, enfin, est vu comme un élément qui nous a permis de concevoir le site dès l'origine. Une manière aussi d'aborder ce sujet différemment, c'est de penser l'espace différemment.
0: Sur le territoire de la métropole de Lyon, 12 000 personnes concernées par le handicap sont en recherche d'emploi. Seulement 5 000 travaillent au sein d'une entreprise et les besoins en matière de recrutement inclusif sont donc très important, comment mettre en adéquation les besoins des entreprises avec les besoins des personnes en situation de handicap C'est une vaste question. Après, j'ai un exemple qui est très,
1: comment dire, très précis, c'est-à-dire que quand on a fait Objectif Inclusion Emploi, on avait l'après-midi avec un job dating, du coup, où les entreprises venaient avec des offres d'emploi et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à recruter des personnes qui pouvaient répondre à ces demandes-là, alors que finalement, les entreprises, elles, elles avaient la demande, mais finalement, les personnes qui sont en situation de handicap sont aussi difficiles à toucher, parce que peut-être que les Dispositifs en place ne sont pas forcément opérants, ou je ne sais pas en fait d'où est le problème, mais on voit aussi que même quand il y a une demande, parfois la réponse n'est pas toujours là. Il y a peut-être un,
0: un point à travailler à,
1: à ce niveau-là, parce que c'était très pragmatique, mais c'était très criant. quoi.
0: Comment est-ce qu'on sensibilise alors du coup les entreprises, mais aussi peut-être les personnes en situation de handicap Les entreprises, quels sont les freins à lever Et puis les personnes en situation de handicap, comment leur faire Prendre
2: conscience aussi qu'elles ont leur place dans l'entreprise Alors pour les entreprises, bah, c'est peut-être les sensibiliser sur le fait qu'on est tous concernés. Nous chez Messidor, hein, on accompagne l'handicap invisible, le handicap psychique. Il faut savoir que l'OMS hein, prévoyait qu'en 2020, donc euh, c'est largement dépassé, et puis en plus il y a eu le Covid depuis, une personne sur quatre euh, aurait un trouble psychique courant de sa vie. Donc une personne sur quatre, bah, là on est quatre, voilà. <rire> ça, ça en dit long. C'est faire prendre conscience vraiment qu'on est tous concernés et y compris le monde de l'entreprise est concernés par cette question-là et que certainement dans les collaborateurs, il y a des gens qui sont concernés par ces questions de handicap, que c'est invisible, qu'on ne voit pas forcément, mais que c'est pourtant bien présent. Depuis le Covid, les choses ont quand même pas mal bougé. Hein les entreprises ont pris conscience de l'importance de prendre en considération les difficultés de leurs salariés. Donc sur les entreprises, donc les sensibiliser, voilà, c'est vraiment prendre conscience que tout le monde est concerné, que le travail dans nos sociétés est central, que du coup, bah, ça peut être une source de rétablissement pour les personnes qui sont en situation de handicap d'avoir un travail. Parce que du coup, elles vont se sentir intégrées dans la société, participer. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est primordial pour eux, pour leur mieux-être. Au-delà de la sensibilisation, bah, c'est aussi euh, peut-être apprendre à faire preuve d'un peu plus de souplesse recruter un petit peu différemment, euh, accepter euh, des aménagements d'horaire en questionnant les personnes tout simplement sur leurs besoins. Et euh, quand on attaque finalement une personne quand c'est son handicap, qui a des besoins particuliers et qu'on prend en considération ses besoins et que finalement on les applique à tout le monde, eh c'est aussi prévenir la santé euh, de ses propres salariés et apporter un mieux être au travail pour tout le monde. C'est une plus-value en fait. Parce que sur le, le
1: projet de DECIDE, pourquoi finalement le collectif d'acteurs qui est implanté sur le territoire et qui va même au-delà de, des implantations, saisit cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap et organiser cet événement Objectif Inclusion Emploi, c'est parce que du coup sur, sur DECIDE, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui sont attendues dans quelques années et l'idée c'est quand même de, voilà, de les aider celles qui vont s'implanter à être euh, au moins sensibles, au moins pour peut-être certaines d'entre elles exemplaires pour euh, du coup accueillir des personnes en situation de handicap je crois que c'est
3: 50 000 ouais en fait il faut le créer le forum créer le, le lieu de rencontre entre les entreprises et ces personnes en situation de handicap on voit que quand on crée le moment de rencontre quand on crée l'échange les demandes elles sont présentes de chaque côté et c'est vrai qu'on s'est saisi de cette opportunité immobilière quelque part pour créer la rencontre entre euh, l'entreprise c'est-à-dire que quand nous on conçoit un bâtiment classique, on essaye de mettre de plus en plus en avant maintenant des modes de concevoir, d'accéder à ces immeubles, de se déplacer entre les immeubles qui rendent, on va dire, la vie de ces populations le plus simple possible. Mais encore faut-il qu'on puisse justement organiser ces moments d'échange et de rencontre entre ces populations et ces entreprises. Et c'est pour ça que sur Decide, au-delà de la thématique médico-sociale, on a une grosse thématique activité économique avec un peu plus de 50 000 2 de surface de plancher. L'idée étant justement de regrouper sur ce site, alors c'est pas que ça, mais c'est principalement des entreprises qui sont soucieuses on va dire, de ces problématiques et qui ont envie de, de proposer un cadre de travail à leurs collaborateurs et à l'ensemble de leurs collaborateurs qui soit le même pour tous.
0: En 2012, le groupe EM2C, la métropole de Lyon et la ville de dessines charpieu se sont engagés dans la reconversion de friche industrielle archémis pour y construire une nouvelle entrée ouest pour la ville. Ce projet urbain, c'est DECIDE. Il comprend 3 hectares dédiés à des structures médico-sociales, 11 hectares réservés à l'implantation d'activités économiques et mixtes. L'objectif affiché, c'est de créer un quartier véritablement inclusif Qu'est-ce que ça veut dire, créer un quartier véritablement inclusif Sur quels axes est-ce qu'on doit prioriser les actions quand on veut faire ça bah, C'est toutes les aménités euh, qui sont en, entre,
1: euh, on va dire, euh, le bâti, euh, l'espace public et euh, le reste du quartier, puisque du coup, une friche, c'est une page blanche. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que les organisations médico-sociales, parce que c'est les premières à s'implanter, hein, de Morlot, la Fondation OVE, avec la masse Michel Chapuis, euh, EMH avec une résidence intergénérationnelle, comme c'était une friche, ils, se, euh, ils réinventaient leur organisation, aussi leur architecture et leur rapport au quartier et donc les premières actions qui ont été faites c'était avec les commerçants en disant bah ici il va y avoir des populations qui sont fragiles sont vulnérables il faut peut-être expliquer sensibiliser à, à cette différence et donc, c'est des actions d'aide à la communication non-verbale, c'est-à-dire quand on a quelqu'un qui ne peut pas formuler son besoin, classiquement dans la boulangerie, dans la boucherie, euh, chez le fleuriste, bah, du coup, comment on arrive à créer quand même ce lien avec des outils de communication où on peut pointer, avec des pictos, avec des choses assez simples au final, pour simplifier le dialogue et la mise en relation. Donc, la première pierre, ça a été du lien social. Il y a eu le dur avec
0: l'immobilier et ce lien social tout de suite qui a commencé à être travaillé. Yoann, comment ça s'est mis en place, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit créer un quartier inclusif ça peut vraiment être un beau projet pour nous
3: Nous ça fait plusieurs années qu'on réfléchit justement euh, à cette manière de proposer un immobilier un peu différent qui soit inspiré et qui puisse justement répondre aux attentes on va dire euh, des citoyens et des, des acteurs de la cité. On commençait à travailler dès le début des années 2000 euh, sur des concepts de résidence intergénérationnelle et on va dire qu'on a trouvé sur des signes le, le terrain de, de jeu idéal justement où on a pu rendre concret, on va dire, notre volonté de devenir un acteur plus engagé et avec un impact positif sur son territoire. Aujourd'hui, on, on aime dire que notre métier, c'est plus juste de construire, c'est aussi comment est-ce qu'on propose un immobilier, un cadre de vie qui soit pensé et qui soit en lien avec le bien-être des gens qui vont vivre ou travailler dans ces espaces. Et on n'imaginait pas, dans le contexte actuel, enfin, et c'était vrai il y a déjà quelques années, proposer un immobilier qui continue d'être discriminant par rapport à certains types de populations, on voulait montrer que euh, des quartiers qui prennent en compte les besoins du plus grand nombre, c'était possible. Encore fallait-il qu'il y ait des acteurs qui aient la volonté, qui travaillent ensemble, puisque c'est un projet qui est mené, on va dire, par des acteurs privés, mais aussi avec euh, la force de la collectivité et d'un collectif qu'on a créé autour. Donc, c'est comment est-ce que, grosso modo, en partant de la conception, on a réussi à travailler bah, sur l'aspect plutôt immobilier, donc sur les trois axes, la mobilité la capacité d'amener les populations sur ce site et d'intégrer le site dans son environnement les aménagements urbains sur le site, entre les voiries, les trottoirs, la signalétique, comment est-ce que tout ça s'est pensé pour ces, pour ces populations Et enfin, l'immobilier pur, les constructions de bâtiments, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'effectivement, tous les bâtiments sont conçus pour avoir le moins de contraintes et qu'ils soient le plus faciles à, à vivre pour ces utilisateurs
1: Un exemple concret, dans la masse, Michel Chapi, que vous avez construit, il y a des, ça a été fait en co-conception avec les familles et puis l'architecte. Avec plein de propositions et d'inspiration, il y a des, des zones refuge, parce que les personnes qui, qui sont dans, dans la masse sont des personnes autistes qui ont besoin du coup de se mettre parfois en sécurité les plafonds sont plus bas, les fenêtres sont moins grandes pour du coup créer ce sentiment de cocon et de, de bien-être. Les couleurs ont été travaillées pour être plus pastel, moins stimulantes parce que c'est des personnalités qui sont hyper sensorielles. Mais aussi la matière euh, du sol, ça permet du coup d'apaiser et d'être dans un lieu. Ce sont des petites bâtisses aussi qui ont été construites, c'est pas un grand ensemble qui peut faire peur. C'est un établissement pour les autistes déficitaires, mais ça peut servir aussi à d'autres. Ce sentiment de cocon, de bien-être, d'hyposensorialité, ça peut voilà, ça apaise. Si je reviens aux commerçants, aux choses qui, du plus petit dénominateur commun, finalement sert à plusieurs. C'est ça, en fait, on cherche à viser l'universalité, c'est un grand mot, mais euh, voilà, de se dire, bah, finalement, ça répond à un besoin pour les personnes qui sont autistes, mais baisser la lumière et le son à l'intermarché de Dessin, il, il y a plusieurs marques maintenant qui le font, pendant des heures précises, ça permet d'aller faire ses courses, que la personne qui est à la caisse se sente peut-être un peu moins agressée, et les gens qui font les courses aussi. Donc, euh, voilà, c'est toujours euh, cette notion de réplicabilité, euh, d'ouverture et de ne pas faire des choses spécifiques, mais des choses qui puissent se démultiplier au niveau
0: du quartier, au niveau de la métropole, et pourquoi pas dans certains points au niveau national. Hein. La métropole de Lyon a désigné des signes donc comme premier laboratoire médico-social 100% inclusif. Comment a réagi le quartier euh, Puisqu'on parle justement de quartier inclusif, on parle de modifier en profondeur les habitudes des uns, et des autres, des, euh, des, des commerçants, des habitants. Comment c'est perçu ben, C'est la révolution des petits pas. <rire> Concrètement, on n'est pas venu
1: un jour avec un grand panneau en disons ans ici, euh, se construire le quartier inclusif, tout ça, ça se fait petit à petit. Donc maintenant, on peut commencer à le dire petit à petit, mais euh, c'est d'aller voir euh, chaque partie prenante, euh, de faire des ateliers, de comprendre quels sont les, les freins. Tout à l'heure, Johan parlait de mobilité. Il y a beaucoup de personnel médico-social qui vient travailler sur le site. Il n'est pas très bien desservi par les transports en commun aujourd'hui. Il y a le tram qui va bientôt arriver. Euh, donc ça, ce sera quand même le salut, mais euh, on va dire que de là, il y a un petit peu, il y a un temps où c'est complexe. Donc on, on réfléchit aux mobilités alternatives. Qu'est-ce qui pourrait être mutualisé, donc on fait des ateliers de design social pour essayer d'être dans cette forme de co-construction et de proposition positive à des problématiques super précises du terrain. Donc ça, ça intègre des acteurs, les commerçants, les, le pôle emploi, la mairie, voilà, les citoyens pour certains. Enfin, voilà. donc Du coup, petit à petit, on va dire, on crée un cercle de gens qui sont au courant et qui sont acteurs. Mais ce n'est pas une révolution du jour au lendemain. Quoi. Donc Tout ça se fait dans, dans le temps et c'est ce qui est quand même pas Évident. Le M2C, euh, enfin, la fondation OVE, les acteurs euh, du collectif où il y a neuf structures qui sont dedans, euh, voilà, investissent aussi pour que cette euh, action se tienne dans la durée, parce que c'est bien dans la durée que les changements se font, puisqu'on parlait au début que c'était culturel, donc euh, voilà, pour changer la culture, il euh, va falloir qu'il y ait un petit peu de temps, mais, mais, mais ça fonctionne, en
0: tout cas par petites touches. Hmm. Aujourd'hui, les, les entreprises qui vont s'implanter, puisque c'est aussi le but, sont sensibles à cette démarche. Est-ce que c'est aussi un peu ça qui les fait s'implanter là, qui les fait réfléchir à la démarche en tout de s'implanter à Dessine, c'est ce projet inclusif, ce changement de mentalité.
3: Alors c'est pas que ça mais effectivement ça participe de manière. Euh, importante à l'attrait qu'on peut avoir de certaines entreprises. On l'a vu sur les premiers euh, bâtiments qu'on a réalisés sur le site, euh, et on le verra encore plus sur les prochains. Euh, cette démarche, effectivement, euh, elle nous dépasse. Elle dépasse, on va dire, le cadre de l'immobilier. Et c'est ça qui nous intéressait. C'était de justement pouvoir avoir un, un nouveau levier pour aller toucher des entreprises qui sont sensibles. Et on sait que cette euh, problématique, on va dire, du handicap, elle touche tout le monde et elle touche toutes les entreprises. Donc pouvoir proposer un quartier dans lequel on fait la part belle, on va dire, euh, à ces populations où on appréhende l'immobilier euh, j'ai envie de dire sans en contrainte pour elles, euh, oui très clairement les entreprises répondent de manière positive et on le voit aussi au cours des ateliers du coup qui sont lancés autour, on parlait de, de la journée Objectif Inclusion, les entreprises répondent présents, si on arrive à créer justement ces, ces moments de rencontre et d'échange, oui, oui, c'est un facteur différenciant aujourd'hui. On
1: ne peut pas se mentir, c'est aussi un facteur d'image, de responsabilité sociale des entreprises. Enfin, on est dans ce changement, cette transition, où pour attirer des salariés plus jeunes ou même plus âgés, hein, peu importe, finalement, bah, voilà, il y a aussi cette dimension-là, mais il faut leur apporter des outils, c'est pour ça que les... enfin, si a mis en place des jobs coach, c'est quand même clé, parce qu'embaucher une personne en situation de handicap, c'est quand même pas toujours simple, c'est une démarche, il faut l'environnement, ou en tout cas le penser au départ adapté pour tous, sans voilà, faire des modifications. Mais euh, voilà, le job coaching pour ça c'est vraiment super intéressant parce que tout le monde est épaulé pour mieux savoir s'appréhender l'un l'autre.
2: Quelles sont les questions que les entreprises vous posent le plus souvent, Audrey Elgar Bien souvent il y a beaucoup d'inquiétudes en fait, beaucoup d'inquiétudes qui sont liées à des idées reçues, que ça va être compliqué, du coup des représentations, donc du coup la première chose qu'on va faire ça va être de casser, de casser toutes ces représentations. Il n'y a rien d'impossible, bien au contraire, il y a des tas de petits aménagements qui sont possibles en fait. Après, voilà, c'est en fonction de chaque personne, en fonction de son handicap, de ce qu'elle est, de, de son parcours. Du coup, euh, on va réfléchir aux petits aménagements qui sont possibles pour lui permettre d'être bien dans son poste et d'arriver à se maintenir. Ça va être sensibiliser ben, l'ensemble de l'équipe, mais généralement, enfin, ce qui rassemble vraiment toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est souvent le manque de confiance en soi et aussi le stress en fait, qui est vraiment quelque chose qui déjà pour nous c'est pas simple, mais pour eux c'est juste insupportable. Et du coup, travailler à, à faire en sorte ben, que du coup il ouais, y ait moins de stress, que du coup on soit dans un environnement bienveillant, et ben, ça fait du bien à la personne, mais ça fait aussi du bien du coup à tout le monde. Et les aménagements, finalement, ils ne sont pas si compliqués que ça à mettre en œuvre. Ce n'est pas monumental, c'est vraiment lié à chaque personne. Chaque personne a ses besoins spécifiques d'aménagement. Et puis les entreprises peuvent être aidées, effectivement, par le job coaching, hein, puisque nous, on intervient en entreprise, on peut accompagner la personne sur son poste, on peut passer une journée, un après-midi avec la personne pour qu'elle prenne possession de son poste. On peut sensibiliser le manager, sensibiliser les équipes à tout ce qu'on peut mettre en place. Et puis il y a aussi des aides financières qui existent euh, s'il y a besoin d'aménagement euh, particuliers au niveau du matériel et euh, les entreprises peuvent aussi se tourner vers la GIFIP, vers Cap Emploi, s'ils ont des questions à poser, s'ils si, euh, ont des besoins, euh, voilà la GIFIP et Cap Emploi qui peuvent aussi les aider, les accompagner aussi bien euh, physiquement en se déplaçant que euh, financièrement.
0: Quelles sont les clés pour réussir l'accueil et une intégration inclusive La première
2: clé c'est d'avoir envie, <rire> une fois qu'on a envie après tout est possible en fait c'est être accueillant tout simplement enfin voilà quand on a envie d'accueillir quelqu'un on fait sentir à la personne qu'on a envie qu'elle soit là qu'on est content qu'elle soit là et qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'elle qu se sente bien et, et après le reste découle tout seul.
1: Après en tant que chef d'entreprise il faut aussi revoir son référentiel c'est assez intéressant parce que ça nous interroge sur notre relation à l'autre sur la relation à la performance dans la relation à l'autre pendant Objectif Inclusion Emploi il y a Lorraine Ferrandez et puis Tatiana Hems qui sont intervenues qui ont fait le film L'hymne à l'inclusion avec des personnes autistes et et elle disait euh, par exemple euh, le plus mauvais moment de la journée pour une personne autiste qui est dans un environnement de travail c'est la pause café parce que du coup bah, tout le monde vient au même endroit euh, et du coup on se sent stressé euh, alors que normalement c'est le moment de détente voilà. donc ça revoit des, des petites choses comme ça le comment ça va le matin ou bah, si on pose le comment ça va à une personne qui est autiste bah, elle sait pas quoi répondre parce qu'en fait elle se fait des nœuds au cerveau pour savoir comment ça va et que, voilà. alors qu'il faut avoir des questions plus ouvertes ou fermées donc c'est marrant parce que je trouve que ça nous interroge sur une, notre rapport à l'autre et au au lien social et ça nous fait un peu changer euh, des codes classiques qui sont ancrés et puis sur la performance aussi je trouve ça voilà ça, on est quand même dans des secteurs où il faut aller vite il faut répondre rapidement il faut être juste être pertinent parfois on n'a jamais vraiment le temps de donner des plages où vraiment on, on se pose on réfléchit on... et je trouve que ben voilà le rapport au temps à la performance et à la gestion de carrière voilà c'est des choses qui nous réinterrogent et quand effectivement on est convaincu qu'on veut être dans cette situation d'inclure des personnes différentes, il ben, faut faire des pas de côté sans arrêt. Je pense que c'est s'interroger aux besoins de l'autre euh, dans toute sa
2: multitude. Quoi. Quand on parle de fiches de poste, plutôt que de, voilà, de créer des fiches de poste et de demander aux salariés de s'adapter à la fiche de poste, ben, ça peut peut-être être partir euh, des forces du salarié et, euh, et du coup de créer un peu le poste en fonction de ses forces euh, à lui. Et si on applique ça à tout le monde, en fait, finalement, euh, chacun sera euh, à son poste avec ses compétences propres, ses compétences fortes et euh, du coup, euh, au niveau du rendement et de la rentabilité, ben, l'entreprise y gagnera. Ce
3: qui est important, c'est effectivement de créer les bonnes conditions d'arrivée, on va dire, de ces personnes dans les entreprises. Ça passe aussi par la communication vis-à-vis -vis de l'ensemble des collaborateurs. Et ça passe effectivement aussi, Mais là je reviens un peu plus à notre métier, mais par un immobilier qui soit capable d'intégrer ces gens-là sans contrainte. On revient à cette notion de stress qui peut être parfois un peu dure à gérer. Et si déjà on est capable, ne serait-ce que par la manière dont on conçoit l'immobilier ou la ville, d'enlever cette notion de stress quand ces gens-là se rendent en entreprise, sur la signalétique qu'ils peuvent retrouver dans la rue, la la manière dont il peut être accueilli dans l'entreprise où il peut avoir des espaces dans lesquels effectivement ils sont moins perturbés, que ce soit par la lumière, le son, etc. Avec ces clés-là, déjà, je pense qu'on est pas mal pour concevoir une société plus inclusive et justement accueillir ces personnes le mieux possible.
0: Le site, anciennement appelé Multipole, donc renommé Decide, était annoncé pour 2026, c'est dans 4 ans. On en est où C'est quoi la suite pour Decide aujourd'hui
3: Alors très clairement, on a été euh, un peu comme tout le monde impacté euh, par cette période de, de Covid qui a été un peu plus calme, qui nous a pas empêché de travailler, euh, bien au contraire, mais euh, qui a fait que certaines décisions ont mis un peu plus de temps pour être prises. Donc euh, aujourd'hui, on est plutôt sur une fin du programme en 2028. Aujourd'hui, il y a eu euh, déjà trois bâtiments qui ont été réalisés un EHPAD, Albert Morlot, euh, la Fondation VE et une résidence intergénérationnelle qui a été vendue à EMH et On attaque aujourd'hui la construction de deux bâtiments, de nouveaux bâtiments, un immeuble nommé Diptyque, destiné plutôt à des activités euh, économiques, donc au monde de l'entreprise. Et on a d'ailleurs aussi quelques professions médicales qui s'intéressent à ces immeubles de, de bureaux. Et un bâtiment qu'on lance pour euh, l'Association des paralysés de France sur la partie est du site. Et on a d'autres contacts assez avancés avec des entreprises, soit des entreprises du monde médico-social, soit des acteurs économiques un peu plus classiques, mais qui sont, on va dire, sensibles à la thématique de l'inclusion et qui ont envie aussi à leur niveau de changer le monde.
1: Il y a le lieu ressources aussi. En fait, il y a deux bâtiments qui sont restés patrimoniaux, c'était les espaces d'accueil d'Archémis. Et donc, l'idée, c'est de faire, y faire un lieu ressources où Pôle Emploi pourrait faire des permanences, la maison de la métropole, là, des job coach pourraient venir. Enfin, voilà, on est en train de décrire un peu le cahier des charges de tout ce qui serait vraiment intéressant de faire dans ce lieu ressources pour qu'il puisse servir à la fois aux citoyens, aux établissements médico-sociaux et aux entreprises qui sont implantées. Et donc, c'est un peu une pierre angulaire du projet Decide qui va venir dans quelques
0: temps, on va voir exactement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, chacun, un peu plus personnellement aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui Je suis frustrée <rire> parce qu'on teste plein de petites choses qui marchent
1: bien à plein de niveaux différents mais j'ai envie qu'on passe à l'échelle euh, vite parce qu'en fait les besoins ils sont là, les mentalités changent mais euh, il manque un truc pour arriver à démultiplier et je trouve que ça tarde un peu mais on va y arriver.
3: <rire> Osons j'ai envie de dire euh, voilà communiquons le plus possible, euh, montrons que c'est possible. Pour que justement les réflexes se prennent. Vous le disiez, Métropole de Lyon, la ville de Dessine, territoire labellisé, 100% inclusif. On se pose encore la question de notre, comment c'est possible qu'il n'y en ait pas d'autres, au niveau national ou ailleurs. Donc vraiment, voilà, c'est euh, capitalisons sur ces expériences et justement euh, démontrons qu'on peut concevoir aujourd'hui un immobilier euh, et des quartiers euh, inclusifs, dans lequel justement le handicap n'est plus une barrière, mais intégré du coup euh, de, dès le début, dès la conception.
1: Mais la métropole est bien dans cette dynamique-là de, de répliquer. <rire> Ça qui est encourageant en fait. Moi,
2: du coup, je serais un peu plus philosophique. <rire> je dirais voilà, que le secret, c'est de se concentrer vraiment sur ce qui nous rassemble et de, de gommer nos différences et de vraiment s'attarder, de se concentrer, d'accorder toute l'importance, toute notre attention sur ce qui nous lie et ce qui nous rassemble et que tout deviendra possible.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Audrey Elgar, on rappelle que vous êtes job coach pour l'association Messidor. Johan Patet, vous êtes le président du groupe EM2C pour le projet Decide sur Dessine. Et Céline Varenne-Souchon, vous représentez l'animation de la gouvernance et l'organisation de l'événement objectif inclusion emploi et vous pouvez en savoir plus sur le projet des side dessines sur le site des-side-dessines.com Merci à tous les trois
3: Merci 107.
0: 107.